0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Son parte del plan de Dios para la vida de los seres humanos los tiempos de dolor y sufrimiento?
1: Bueno, por un lado nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios afirma en Romanos 8 a partir del versículo 28 en adelante que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a sus propósitos. Pero luego la palabra nos recuerda cuál es ese propósito porque el mismo texto que acabo de citar dice que Dios se propuso formarnos a la imagen de su Hijo. De manera que todas las cosas que a mí me ocurren, ocurren justamente con ese propósito. Cuando el texto habla de que todas las cosas cooperan para bien, es para la formación del carácter de Cristo en mí. La manera como el dolor y el sufrimiento trabajan en nosotros es, es múltiple realmente. Yo lo puedo testificar que mis tiempos de mayor crecimiento siempre se produjeron en momentos de dificultad, en momentos de dolor. Porque el momento de dificultad y de dolor hace muchas cosas. Por un lado nos, nos da una mejor perspectiva de la vida. Nos recuerdan que esta es la vida. Esta es la vida caída en la que nosotros vivimos. Y, y nos recuerdan entonces que yo necesito de ese Dios para poder vivir una vida que de otra manera sería casi imposible vivir. Las, las dificultades también nos hacen más sensible a otros hasta que yo no sufro, hasta que yo no paso por esa dificultad, yo no tengo una buena empatía con el otro necesariamente, o no, él ni siquiera le entiendo. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta, capítulo primero, y en los primeros once versículos, les da dos o tres razones por las cuales Dios permite el sufrimiento y una de esas razones es que Dios permite el dolor para que nosotros seamos consolados con el mismo consuelo que luego nosotros vamos a consolar a otros. En otras palabras, Dios permite el dolor, Dios me consuela, yo aprendo la consolación de Dios y una vez yo he aprendido la consolación de Dios, puedo consolar a otro porque ya lo aprendí. Lo otro que Pablo dice es que en un momento dado, a versículo 9 de esa segunda carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo dice que en un momento dado él pensó que había perdido la esperanza de salir con vida y dice que Dios permitió eso para que aprendiéramos a confiar en Él y no en nosotros mismos. De manera que el dolor y el sufrimiento nos enseña a depender de Dios. Luego Pablo continúa ahí mismo en la carta y dice que Dios permitió eso, ese dolor, esa dificultad por la que él pasó para que los corintios pudieran abundar en acciones de gracia y pudieran entonces orar a Dios dando gracias por la manera como Dios liberó a Pablo. De manera que el sufrimiento y el dolor también nos vuelven mucho más agradecidos cuando vemos la mano de Dios. Pero también el salmista nos recuerda en el Salmo 119, versículo 71. Él escribe y dice que es bueno para mí o fue bueno para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Nosotros no aprendemos tanto la palabra de Dios cuando estamos en las buenas, sino que lo hacemos cuando estamos en situaciones que no nos parecen tan buenas. Y finalmente, el autor de Romanos, Pablo, escribe a los romanos y nos dice en el versículo 3 del capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. porque Pablo? Escucha lo que él dice. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no nos desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que el apóstol Pablo nos está diciendo que la tribulación termina produciendo un carácter. Y ese carácter es justamente la imagen de Cristo. Ahí comenzamos nosotros diciendo que Romanos 8 dice que todas las cosas cooperan para bien y que el bien para el cual ellas cooperan es la formación del carácter de Cristo. De manera que definitivamente que nosotros necesitamos la tribulación, una buena ilustración de eso que acabo de decir es uh, lo que pasa con las mariposas. Las mariposas, antes de ser mariposas, son como un, es como una especie de gusano. Eso es lo que parecen. Entonces, de repente, ese caparazón en el que ellas están como envueltas, la mariposa comienza a moverse y en la medida en que se va moviendo, lo que va a ser una mariposa, se rompe ese caparazón. Y una vez que el caparazón está roto, ella puede salir volando. Se cuenta que en una ocasión, no sé si es una historia real o simplemente una ilustración, pero para los fines es igual, que en una ocasión un niño observó eso y le quitó el caparazón para como que ella pudiera salir volando y la mariposa no pudo volar. Hasta que el profesor de biología le enseñó que cuando tú haces eso la mariposa no puede volar porque es la dificultad que ella experimenta en romper el caparazón que estimula los músculos que le permiten mover las alas. Entonces tú puedes ver que Dios en su diseño sabe cómo hacer las cosas, pero también que en la tribulación de, ese, de esa mariposa que va a ser, lo que en inglés llaman un caterpillar, que es como un gusano, la tribulación es necesaria para que Él pueda fortalecer los músculos que le van a permitir volar como mariposa. Para nosotros volar como mariposas hijos de Dios, por así decirlo, también necesitamos los músculos de la fe ejercitados.